0: 各位听友，大家好！欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，咱们接着播讲张军团伙覆灭记的第三部分。李金深，湖南益阳市人，出租车司机。李金生身体高大，一副憨态。他有一个幸福美满的家庭。他开车，妻子开饭店，有一对聪明可爱的儿女。1998年4月。李金深的妹夫对他说：“哎，我有一个熟人，蒋总，其实啊就是张军，他要到湖北宜昌去，我没时间，你给送一下。”在送张军的途中，李金深结识了张军，并把电话号码告诉了他。从此，张军经常打电话用他的车，近两千年就用了二十多次，而且出价都比较高。本来呀，李金深的车被一家单位长期包租。为了贪图小利，只要张军来电话，他都是照去不误。2,000 年8月20日，张军给李金深打电话，要李送他去长沙。把张军送到长沙的沿江大道后，张军要李金深先回常德，他自己还要办事。李金深开车刚上长长高速公路，又接到张军的电话。要他到益阳等他，李金深就将车开到益阳的一家宾馆旁停下。等了两个多小时之后，张军才打电话询问停车方位。五分钟后，张军就和一位二十多岁的年轻人有说有笑地走了过来。张军向年轻人介绍：“这个金深家里开着馆子，又有小车，今天呢，我们一起到常德豪赌一把。”于是，年轻人就和张军一起上了李兴生的车。当车驶到常德时，李兴生问：“呃，这去哪儿啊？”你不用管，便自己上了驾驶位置，把李兴生换下来，直接将车开到南平港乡铁路旁停了下来，把两个人陈世清、赵振宏喊上了车。张军在车上谎称：“上次在乡里打牌输掉两万多块。”这次去翻本，车子直接开到鼎城区天湖乡杨腊村好口地段的河堤上停下来。陈世清看车，张军带着李金生、赵振红和那个年轻人往河滩上走去。张军悄悄地对李金生说道：“陈世清和赵振红本来要干掉你，我念你情意，今天让你沾点血，你要识相点说着就把年轻人拉到河滩上。并一把把这手枪交给了李金生。今天的事儿你干。李金生是连忙说道：“我我这四十多岁的人，连鸡都杀不死，我不敢杀人。”哼，你看着办。这个时候，张军要年轻人跪在河滩上，他和赵振红手里也都提着枪。不一会儿，第一声枪响了，年轻人倒了下去。接着，赵振宏和张军又朝着年轻人的头部和背部各补了一枪。杀人之后，他们脱下年轻人的衣服，绕道回到常德。这个年轻人呢，就是和安乡农行行长夫妇埋在同一个河滩上的那具尸体。此人也曾多次给张军开车，但是一直没有提人头来见。张军一伙认为他不靠谱，便将他当成新同党沾血炼胆的工具。陈世清， 3 5岁，湖南安乡县安福乡坛子口村人。陈世清小时候还算是比较听话，但由于爷爷奶奶非常喜欢孙子，从小就娇生惯养，读书不用功，成绩很差，而且呀。人也不太安分。后来，陈世清外出去寻找所谓的发财之路。1995年起，他开始在常德市开出租车。张军抢劫重庆友谊华侨商场黄金专柜后，潜逃回常德，准备再找一些同伙。经过一番搜寻，他听说同乡陈世清正在常德开车，便邀约陈世清见面。陈世清知道张军的为人和能耐。不是一块做生意的料，却眼见他出手大方，有点不敢相信自己的眼睛。两人从做生意、捞大钱谈起，张军呢、啊，充分炫耀自己有钱，害得陈世清叹息不止。张军当年与陈世清结伴打群架时，就知道陈世清心狠手辣，犯罪能力也不比自己差，而且呀，为人谨慎、狡猾，不容易出漏子。张军先试探陈世清是否有心做大买卖，陈世清立即表示了急切的心情。当张军问陈世清敢不敢跟他干的时候，陈世清的眼珠就像两颗算盘珠子一样咕噜噜的转，却不敢立即回答。他深知啊，张军的野路子一定深藏危险，弄不好就得掉脑袋。张军见陈世清不表态。干脆和盘托出抢重庆黄金首饰一事，陈世清是当场哈哈大笑：“哈,哈哈哈！你就会吹牛，哼，不信啊，你看看这个。”张军急忙掏出报纸给他看，陈世清审视张军良久，这才点点头，相信他说的是真话。两个恶魔从此一拍即合。两人打定主意，多找一些帮手，需极为谨慎的在黑道上找凶狠而又听命于他们的恶棍。按照他俩设计的标准，两人发现了以前一起打架的颜若明，就像拉陈世清下水一样，张军如法炮制，也把颜若明拉下了水。在加入张军杀人公司之后，陈世清给自己起了个诨号“刘百万”。在常德劫案中，陈世清的任务是抢的士和开的士。张军自称半个帅哥，对女人的杀伤力如同他的射击功夫一样精准。张军要五个情妇多数已经结过婚，但他们仍对张军死心塌地。严敏，重庆市涪陵人，他是第一个投入张军怀抱的。1 9 9 4年，在云南开远。张军已经穷困潦倒，继续流串的本钱都没了。他碰见做妓女的严敏，此时严敏已经32岁，这个年纪做妓女，很多都会被同行瞧不起，在当地几乎没有市场。所以，他远走边陲，其目的亦是想伺机贩毒。张军经过几次接触，便彻底摸清了严敏的心理，于是展开情场攻势。使出浑身的解数，花言巧语，鞍前马后献殷勤。严明做过很多年的妓女，见过男人无数，也逢场作戏。张军如此殷勤，正合其心意，两人终于搅在了一起。有张军的保护，严明在其他妓女面前胆子也大了起来，公然和当地妓女抢生意，引起当地黑社会不满。张军趁机提出买枪自卫，严敏便给了他钱，他终于买到了他做梦都想拥有的枪，一把五四式手枪，还有几十发的子弹，卖方还送给了他一枚手雷。回到严敏住处，张军整天都在玩枪，爱不释手，一会儿取下弹夹，一会儿拉开枪栓，光是练瞄准，他都可以玩上个把小时。有了枪以后，张军的胆子就更大了。他劝说严明一起到大地方做大买卖。严明说道：“做大买卖要本钱啊！”“哼，这个就是本钱。”严明不解，张军直截了当的告诉他：“抢劫杀人的大买卖。”吓得严明直发愣。其实，张军本来想伙同严明就在当地作案，无奈云南山高路长，交通不算方便。就算抢银行夺得巨款，也不易逃脱。张军看上了重庆水路码头，人山人海，犯案之后容易逃脱。严敏带张军启程到重庆时，把家里的电话号码留给了他。不久，他自己也回到了涪陵。1994年11月26日，张军在涪陵开枪打死了一位刚卖完山货的农民。第一次抢得了六千块，随后他找到了严敏。第二天晚上，两人去跳舞，在舞厅玩的正开心的时候，撞见了严敏的前夫。此人也是一个无赖，看见前妻被一个外地人搂得亲亲惹热，难免生气，加之一帮兄弟嘲笑，便按捺不住心头火起，上前找张军惹事。张军也火了，双方剑拔弩张，差点打上了一场恶仗。严敏怕张军是外地人吃亏，连骂带劝，好说歹说，让张军脱身。两人是急忙离开舞厅回家。严敏的前夫仗着是地头蛇，竟然追了上来，被严敏堵在门外。他想伸手打严敏时，张军大吼了一声，伸手从身上拔出手枪，推弹上膛，枪口对准了他的太阳穴：“快滚，不然打死！”严敏的前夫也是混社会的人，很识相。听到张军的话音，便晓得不是吓唬人的，是个真敢杀人的主。他是连忙满脸堆笑，点头退去，走得稍远，拔腿就跑。从此啊，再也不敢找张军的麻烦了。张军关上门，吹了吹枪管，得意的笑了。他不知道，正是这一次拔枪的行为，为以后警方抓他。埋下了线索。几年以后，就是我们之前说的，严敏的前夫被关进大牢。当重庆警方苦于抓张军没有线索时，他供出了这个叫张平。其实啊，张军就是一直沿用江平化名和严敏来往的。这个叫江平的湖南人有枪的线索，从而使警方密捕严敏，找到真正的娟子杨明艳。一举在重庆抓住了恶魔张军。严敏和张军在涪陵同居了一段时间，张军便厌倦了涪陵，毕竟呢，涪陵不是大都市，没有抢大钱的环境。于是他劝说严敏上重庆找机会发大财。严敏稍加考虑，但没有答应下来。两人又乘船到了重庆，在沙坪坝某处租了一套房子住了下来。因为张军是外地人，这些事儿啊全由严敏出面办理。花天酒地的生活，没过多久就耗尽了张军身上抢得的几千块钱。严敏自从跟着张军同居之后，也再也没有出去接客，所以呀、啊，收入断减，日子艰难的过了起来。而张军在重庆一直在侦查黄金专柜和银行的情况，想伺机下手行抢。无奈一个人势单力薄，没敢贸然行动。一天呢，张军忽然想，不敢抢银行，但可以抢从银行出来的人，没准啊就能抢笔大钱。两人一商量，严明也蠢蠢欲动。接着分工，严明负责找目标，张军负责下手。两人想抢什么人合适呢？想来想去，觉得抢包工头最可能抢到大钱。哪个包工头不是黑了心造豆腐渣工程，大把大把挣钞票呢？第二天，两人就开始在渝中区某储蓄所外徘徊寻找目标。终于呀、啊，看见一个包工头模样的人进了储蓄所。严敏忽然说道：“要是他是存钱怎么办呢？”张军就指使严敏进储蓄所侦查，看看是不是存款。严敏看见猎人在取钱，便出了储蓄所，按照事先约定的暗号把信息传给远处等候的张军，自己若无其事的离开了。张军尾随取款的包工头拐进了一处小巷，见四下无人，便大步赶上去，拔枪对准他的脑袋就开了一枪，抢走被害人的五万元的现金。张军逃离现场。为了防备警犬的追踪，往相反的方向走了几条巷子，才乘搭中巴车回到远离渝中区的沙坪坝。在房子里，严敏看见这么多的钱，惊得目瞪口呆。令他更目瞪口呆的是，张军给他讲述抢钱的过程，说起杀人竟然轻描淡写。严敏吓得心是直突突。那天夜里，张军索性给他讲了自己的杀人史。然后威胁，你也参与杀人了，要是走漏了风声，哼！从此，严敏被张军彻底拖下水，成了他在重庆第一联系人，二人的关系变得更加的密不可分。张军彻底收服了严敏，便开始盘算起来，狡兔三窟才有躲出，应该在重庆再辟一个窝。这个窝也得有女人，并且呀，这个女人必须是重庆人。他知道公安机关每次查案子都特别注意外地人，必须有个本地人做掩护。要另起炉灶，必须得支开严敏才行。恰好啊，当时年关将近，张军就谎称风神紧，不如回涪陵躲避。严敏也想回家过年，便答应了下来。两人退了房，又臣江纶沿长江而下，重回府里。过了新年，张军独自上重庆，开始谋划又一桩血案。他需要一个女人给他当情妇，又可以当避风港。他想了一个办法，居然是去征婚处询问是否有合适的女人，条件是要当地人。于是，经过其介绍。他结识了家住市区婚介所备案找丈夫的秦直碧。其实啊，秦直碧四十三岁，张军只有二十七。照理说，这两个人不太可能被扯在一块儿。但张军为了不可靠人的目的，他什么都能容忍。于是啊，他又使出惯用的伎俩，一边甜蜜蜜地叫着秦姐，一边向秦姐猛掷糖衣炮弹。金钱首饰加上张军看上去年轻的外表，秦直弼很快被弄得神魂颠倒。不久之后，他便主动要求与张军同居。看到秦直弼这个半老徐娘找了个年轻男朋友，街坊邻居是吃惊的嘴都合不上。秦直弼是得意洋洋，信以为真的认为自己风韵犹存，很有魅力，在人前免不了挺直腰板走路。张军就像他的心肝他对他几乎是百依百顺，他变着法子伺候张军，刻意要让他活得像皇帝一样舒服。就这样啊，张军又营造了另外一个避难所。相处日久，张军也看出了这个女人胆子大、头脑简单、好使唤的特点，也正合他的心意。正当秦直弼乐得昏了头的时候，令他始料不及的伤心事那也来了。张军竟然背着他，利用秦直弼女儿常来探访的机会，勾引起他的女儿来。待秦直弼察觉时，两人早已勾搭成奸了。秦直弼是家丑不敢外扬，知道女儿年轻，争风吃醋的结果肯定是自己吃亏。为了达到独占张军的目的，终于找了个机会把女儿打发到北京打工去了。1995年12月22日，秦直碧成为张军的女助手，实施了友谊华侨商场沙坪坝分店的抢劫案。此后，张军所做的多起杀人案，秦直碧都是知情人。张军每次在重庆作案之后，都是住在秦直碧的家里。1999年1月4日，秦直碧又协助张军制造了幺四武汉广场杀人案。死心塌地的秦直碧，痴情的伴随张军五年，最终得到了应有的下场。杨明艳是张军这几个女人中最年轻、最漂亮的一个。她不但与张军结了婚，并且还为张生下了一个女儿。杨明艳是涪陵人。1991年参加工作，先在福利印刷厂当助子工。1995年，杨明艳办理了停薪留职手续，离开了单位，开启了餐馆。1996年，张军化名龙海丽，在福林一家歌舞厅认识了杨明艳。这时的张军仍在和严敏同居，但杨明艳的美貌和年轻打动了他，因此啊。他常去杨明艳开的小饭馆吃饭，吃饭的时候故意大把大把掏钱，惹得杨明艳芳心暗许。不久之后，主动投怀送抱。这次张军似乎是动了真格，抛弃严米和杨明艳结婚，并在粮油大厦办了六桌酒席。令他吃惊的是，当他认为杨乙是自己人时，便告诉他一些杀人的事。杨明艳竟然不像别的女人那么震惊，反而是觉得他很了不起，这让他对杨明艳另眼相看。负案在身的张军还带着杨明艳照了很多的结婚照。1999年，杨明艳也跟随张军参与了“ 14武汉广场劫案”。2,000 年，就在杨明艳为张军生下一个女儿后不久。就随张军为619案踩点。6 1 9结案之后，张军曾躲在常德一段时间。七月上旬，杨又主动的去帮张转移枪支弹药。九阴案件后，张军成了全国的通缉犯，他立即想到了妻子杨明艳。九月五日，张军找到杨明艳，准备携款逃亡。但没想到，十八日，杨明艳就被警方逮捕了。奇怪的是，杨明艳的亲朋好友、街坊邻居从不叫他娟子，也许呀、啊，这是张军对他的昵称。全红艳是重庆的一名出租车司机。1 9 9 9年3月，出识张军时， 3 7岁的全红艳刚遭离婚的重创。心灰意冷，觉得活着太没意思，了，一心想找个比自己前夫年纪更小的男人，这个男人且要有钱，这样啊，他内心才可以平衡。一天，张军坐车坐上了全红雁的车，几下交谈更博得全红雁好感。张军脑子一转呐、啊，计上心头，他说呀，他正在学开车，要全红雁每天下午来接他。他就租他的车练练技术，练车时也打表，按价付钱。哼，天下竟然有这样的好事！全红雁当即就答应了下来。于是张军每天就在重庆街头玩这车，全红雁也乐得有个男人陪她。如此的一来二往，张军不需要付出太多，就勾引上了这个女人。不久啊，张军犯罪的瘾又来了。本想带着这个新情妇一起干，又担心不稳妥，只好独自潜回湖南，在全红雁面前撒谎称有一笔大买卖要做。张军一去无踪影，全红雁只好叹气作罢。另外找了一个男朋友。2,000 年5月，张军又一次出现在全红雁身边。此时的全红雁又失恋了，寻死觅活的自杀两次都没死。张军对他海誓山盟，并拿了几件抢得的黄金首饰讨他的欢心。全红雁试探他做什么生意的时候，张军告诉他做的是金银首饰的生意。张军和这个女人鬼混几天之后，决定发展他入伙，为以后在重庆作案多找一个落脚点。趁着全红雁刚失恋，心情不好。张军便邀他去长沙散散心，全红雁当即答应了。他们在长沙黄花机场下了飞机，住进了宾馆。张军用假身份证登记了房间，住下之后，张军在房中教全红雁拆枪、上弹夹、打枪，然后张离开。四天之后，上午11点多钟，张军又来了。当时啊，全红雁穿着吊带裙子。张军让他换成黑白背心和白裙裤。张军当时身穿绿色翻领 T 恤和蓝色休闲裤，身背一个深色的帆布包，包内有枪。出了宾馆之后，张军又叫了一名身穿白色 T 恤的矮个男子。该名男子二十多岁，三人上了一辆桑塔纳出租车。张军坐在前排，全红艳与该男子坐后排。坐了一二十分钟，在一偏僻的小车站又换乘车。当时啊，张还向司机讲价，讲成了一百块。车开了四五十分钟之后，又倒回来二三百米，在一机耕道旁边停下。三人一起走进了树丛里。张军对这个男子说道：“今天带你出来，是因为你经常拿钱抽薪。抽薪的意思呀。”其实就是隐瞒部分的赃款。张脱下男子的衣服，用树枝打他，并叫男子把脸背过去。然后张军拔出手枪，推弹上膛，把他交给了全红雁，凶狠的命令：“杀了他！”当时的全红雁是吓得直发抖，连这枪都握不稳了。那人扭头一看，吓得魂飞天外，连站起来逃命的力气都没了。尿水直流，只有跪在地上连声求饶：“别杀我，别杀我！”张军再次命令全红雁开枪，并狠狠的推了他一把。于是全红雁双眼一闭，朝着那人开了两枪。那人应声倒地，头重重栽在土里，四肢抽搐。张军从全红雁手中拿过枪，又补了两枪。一枪震中那人的太阳穴，张军老练的寻回四个弹壳，卷起那人的衣裤鞋袜，带着全红艳离开了现场。当晚啊，张军给全红艳讲了自己抢劫杀人的故事，吓得全红艳目瞪口呆。张军威胁他：“杀一个人和杀十个人没有区别，都是死罪。今天你也杀了人，以后跟着我好好干。”少不了你吃香的喝辣的。当天晚上，两人乘坐火车返回重庆。之后，张军在全红雁家中住下，即使民警来查户口，全红雁也,也不敢告发他。好了，今天呢，这个案子就给大家先讲到这儿。明天呢，会给大家讲张军案的最后一部分啊，这个大家也久等了啊。听，大案要案关。百态人生，我是说书人韩诺，咱们下期再见。